0: Hola amigos, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada, nacional en este caso, ya que una vez al mes vamos a aprovechar el, el programa para discutir los temas más relevantes del acontecer político en México, desde donde transmitimos. Antes de continuar, un aviso um, para la audiencia, ya que estamos transmitiendo en Estados sujetos, Estados de la República sujetos a eventuales eh, cortes de energía, según lo ha determinado el Centro Nacional de Control de Energía debido a un problema con el abastecimiento de energía eléctrica, si se interrumpe el episodio, eh, de antemano les ofrecemos una disculpa y reanudaríamos eh, con normalidad la próxima semana. Bueno, hoy me acompañan, como siempre, mis eh, colegas internacionalistas Diego Rodríguez, Gustavo Gallegos, ¿cómo están?
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y nuestro amigo también analista invitado, Eric Hernández.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Bueno, pues miren, el tema de que ma de mayor interés que nos ha llamado a discutir. Este episodio dedicado a la política nacional ha sido el tema de la regulación de las eh, redes sociales, ¿no? ya que recientemente el senador Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, en el Senado presentó, eh, hay que recalcar que no presentó formalmente en el Senado, sino que a través de su página de internet y sus redes sociales, un proyecto de ley para eh, enmendar la ley federal de telecomunicaciones, y eh, establecer ciertos criterios reguladores a las redes sociales de más de un millón de usuarios en México Que establece cierto control gubernamental para permisos de operación Establece también eh, que también el gobierno daría criterios para la suspensión de publicaciones, de cuentas, mecanismos de apelación, de defensa de los usuarios, etcétera todo esto eh, vino a colación, o podemos eh, concluir que fue generado a raíz de la censura de la cancelación definitiva de la cuenta de la expresidente Donald Trump de Twitter, en una decisión que fue criticada por líderes mundiales como eh, Angela Merkel y en su oportunidad, el presidente López Obrador advirtiendo que, advirtiendo que se trataba de censura. Así que, ¿por dónde empezar, Eric? ¿Tú que estás de invitado?
2: Sí, bueno, pues sí, eh, como mencionas, este, el antecedente inmediato que tenemos para la, esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, pues sin duda es el bloqueo de cuentas del expresidente Donald Trump, que pues sí generó un gran debate en torno a la libertad de expresión. Y es que hay varias preguntas que surgen dentro de este mismo debate, hasta dónde llega la libertad para poder expresarse en las redes y quién debe de garantizar el derecho de expresión? Es justo que las empresas sean las que únicamente ellas deban de regular el contenido y relativo a Donald Trump, pues interesa conocer cuáles son las medidas que se tomaron para bajar la cuenta de Donald Trump, ¿no? E incluso llegar a anunciar de que no se le van a reactivar ya de manera permanente, ¿no? Eh, este, es muy importante saber si el discurso, en este caso el discurso político, puede o debe ser censurado por las empresas privadas, ya que ellas no solo tienen intereses particulares, sino que en muchas ocasiones tienen una mayor influencia y poder que los mismos estados. En este sentido es eh, donde viene la iniciativa del senador Monreal, quien tiene una preocupación para que realmente sea el Estado, y en no un ente privado, quien regule quien garantice, perdón, el derecho a la libertad de expresión. Y yo destaco cuatro puntos de lo que la iniciativa busca. Primero, que no sea un ente privado eh, quien regule la conversación, sino que sea el Estado. No se trata de censurar o de eliminar, incluso obstaculizar el derecho a la libre expresión, sino de protegerlo. Y que todas las empresas tengan condiciones similares para poder proveer su servicio. Y, por último, que las razones... Eh, exponer de manera clara las razones por las cuales se justificaría una suspensión de la cuenta. Ahora, dentro de esto encuentro un par de críticas, eh, principalmente que no sea un ente, eh, un organismo, que no se haya recurrido a un organismo internacional para plantear un debate abierto y que lo hayan sesgado únicamente a México, esto porque las redes sociales operan en todo el mundo, no solo en el país, y... Otra crítica es que parece que le han mandado ya a la congeladora, ¿no? Cuando hoy más que nunca, especialmente de cara a un proceso electoral que se va a debatir mucho, especialmente en las redes sociales, pues debería de, de discutirse. En esta, esto es lo, lo más importante desde mi perspectiva. Además de este antecedente
0: inmediato de la cancelación de la cuenta del expresidente Trump, está también este papel cada vez más preponderante que juegan estos foros, eh, bueno, lo, las redes sociales, en términos políticos para cada campaña electoral, eh, ¿no lo crees así, eh, Gustavo? Sí, claro, eh, creo que la iniciativa, que como mencioné,
1: pues parece ser que ya la mandaron a la congeladora, pero creo que es importante el tema de por qué la mandaron así, ah, porque rápido levanta críticas por todos lados, si bien creo que sí limita de alguna manera la libertad de expresión, eh, como lo vimos con el presidente Trump, pues también creo que la, la iniciativa como tal, eh, y al menos lo que mencionó el senador Ricardo Monreal, pues dejaba muy ambiguas las cosas, porque... Por ejemplo, decía que eh, para empezar redes sociales, pues no hay que limitarnos nada más a Facebook y Twitter. Hay más redes sociales, no sé, Telegram, WhatsApp, entre otras. Y lo que él decía era de que mensajes ofensivos y, o sea, cosas que, ¿quién va a determinar que, que son de, ese, de esa manera? O sea, que decía que el IFT, pero pues... No, primero habría que darle más estructura una mayor capacidad, porque para andar detect detectando todas esas cosas pues creo que la, la infraestructura que tiene no le sería suficiente Entonces, Ya que mencionas
0: pues, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gustavo eh, también a, a mí me llamó la atención al momento en el que se presentó informalmente el, el documento que también llega en un contexto en el que el presidente López Obrador había manifestado su intención de regular eh, eh, precisamente organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o incluso eh, desaparecerlos, ¿no? Quitarle la autonomía en primer
1: plano y luego, bueno, ya ahí fue pero pues bueno, parece ser que ya se dejó de lado ese tema, ¿no? O sea, ya sí. no le movieron más allá por toda la ola que levantó pero sí es importante eso entonces, pues como mencionas tú y Hermosa, o pues viene de so, fue como una serie de acciones que se que se fueron engranando según las circunstancias que se fueron
0: dando, ¿no? Claro, este, tú cómo la ves, Diego, es necesario una regulación a nivel nacional para las redes sociales.
3: Hola, buenas noches. Yo creo que, yo creo que sí, sí es necesaria una regulación que, que vaya conforme a ciertos estándares a nivel a nivel mundial, porque esto, como bien decíamos, nace de un descontento, ante una privación de, de posible libertad de expresión de, de la expresidente Trump. Pero, pero creo que, que tendría que tener ciertas bases o, o, o reglas básicas, no tampoco que sea muy cuadrado, porque justo ahí, 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 ahí sí limita la, la expresión. Pero a, a, comentando lo que decía Eric antes, eh, ¿hasta dónde llegan las libertades de los demás? Y pues es, es hasta donde trastocan y afectan las libertades de, de los demás, de los otros. Eh. Hay que recordar que el ser, un, o sea, el ser humano vive en sociedad y bajo normas y reglas en, 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 cada, en cada colonia, en cada, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada municipio, en cada estado, en cada país. Y te tienes que, o sea, las reglas que sean, es, te tienes que adecuar a, a la forma de, de operar según dónde estás. Entonces, creo que, creo que sí es importante. La cuestión es debatir y y saber quiénes, quiénes serían lo, lo, las personas, los, los instrumentos, las, las autoridades indicadas para determinar hasta dónde llega el límite, hasta dónde una persona o hasta dónde una red social tiene, tiene el alcance y, y de qué es lo que se puede decir en ellas.
0: Porque si bien eh, en, en el texto de la iniciativa establece que que su objeto, el, el espíritu pues de la enmienda, digamos es, es, radica en garantizar el respeto a la libertad de expresión de los usuarios de, de redes sociales en México y por ende a los derechos humanos, ¿no? ya que se entiende a la libertad de expresión como un uh, derecho humano pero en ese sentido que el Estado sea el ente regulador eh, con la capacidad de aprobar o desaprobar la censura que se hace en un espacio tan abierto como Internet, ¿puede, ¿no te resulta contradictorio, Eric?
2: No, no, para nada. Eh, de hecho, porque no se trata de censurar eh, el derecho a la libre de expresión, sino más bien al contrario. Yo lo encuentro de manera eh, al revés. Se trata de protegerlo. Y por ello se prevé dar mecanismos de defensa para que los usuarios, en los casos controversiales, no tengan la última palabra a las redes sino los que tengan la última palabra sean especialistas. En este caso, la iniciativa plantea especialistas en derechos humanos, en libertad de expresión, eh, que no sea una decisión de manera unilateral por parte de estos grandes corporativos o que se otorgue esta responsabilidad al análisis de Machine Learning. Que, eh, porque si nos fijamos, el discurso, este discurso de audio, este discurso de mentiras, las fake news, siguen existiendo, ¿no? O sea, lo único diferente, que ha pasado es que han cancelado algunas cuentas, no solo la de Donald Trump, ¿no? sino también para referirme al caso mexicano, algunas cuentas ligadas a personas como muy vocativas de la, del gobierno federal o de lo que le llaman como la cuarta transformación, pero no han dado exactamente los mecanismos o la claridad por la cual cerraron este tipo de cuentas, en ese sentido yo veo que más bien no tanto la censura,
3: sino lo que se trata es de establecer una regulación. Oye, Eric, aquí pregunto pre que interrumpa. Eh, Eric, compañeros, pues en todo caso, unilateralmente tampoco tendría que ser ni la empresa ni, ni el gobierno quien decide eso, porque los gobiernos cambian, los gobiernos tienen intereses y enfoques distintos, cada sí, claro.
2: Por eso digo que a es nada del Estado. Estado.
3: A mi forma de verlo, que tendría que ser como un grupo, un intento colegiado con, con expertos, <coughs> parte del de, de, de gobierno, eh, sociedades civiles, este, mismas empresas, mismos eh, este, agentes de, de las redes sociales, para que se tomen, se tomen estas determinaciones.
2: Sí, yo, yo también lo veo bien, o sea, en, en función de la iniciativa parece que no está sesgada y por eso mismo de que no se ha presentado porque está abierta al debate. En ese sentido, la regulación, esta puede ser una, una, una buena medida, una medida atendible, nada más para particularizar que no necesariamente se trata del gobierno ni de las empresas, sino particularmente el derecho a garantizar la libertad de expresión. Es una facultad que debe ser del Estado, ¿no? Y creo que justo la iniciativa lo que te permite es eso. En, en el entendido de que, bueno, que no sean estos especialistas, sino que se abra la discusión, que se genere más, eh, que no aparezca como únicamente sesgado al Instituto este Federal de Telecomunicaciones, sino que también el más. Me parece que más bien el mecanismo de, de que se le dé atribuciones para que el infetil lo regule, es porque, pues también es un organismo autónomo, que no parezca que sea una medida exclusiva del gobierno, y que se faculte, ¿no?, esta misma, el deber del Estado de, de, de garantizar la libertad de expresión.
0: ¿Tú cómo ves, Gustavo? Primero, para conocimiento de la audiencia, la, la iniciativa plantea que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea quien otorgue el permiso a determinada red social de más de un millón de usuarios para operar y que sea también el, el ente que apruebe los términos y condiciones de cada cuenta, de cada persona que abre su cuenta en la red y en, do y en donde se establece claramente bajo qué supuestos, bajo qué condiciones se, se borra una determinada publicación, se sanciona un usuario, se le suspende la cuenta o se le cancela eh, definitivamente, ¿no? También obliga a los corporativos de redes sociales a tener en su staff, como decía Diego, como un consejo de especialistas en derechos humanos, en libertad de expresión y también en en mantener la apertura del Internet, que es lo que, pues, lo hace tan atractivo, ¿no?, y establece también un mecanismo de defensa para los usuarios, ¿no?, es decir, si a mí me tumban una cuenta, una publicación, yo puedo impugnar y ya el Estado dirime ahí el, el diferendo en el sí, tribunales. No,
3: si no importa un, un, un tipo de tribunal de, de red social, de, de, de libertad de expresión a través de las redes, ¿Pero no les parece
0: que es como complicar
1: demasiado la cosa? Pues mira, para empezar, yo no sé qué tan sano sea el hecho de que uh, le pidan permiso a un ente del Estado de, oye, pues mira, quiero hacer esto, quiero abrir una red social, o sea, de, para empezar. Ciertamente creo que debería de haber ciertas regulaciones, eh, y a lo, pero regulaciones más allá de sanciones y cerrar cuentas y todo eso, pues como empezar por cierto tipo de advertencias, porque si nada más te cierran, porque sí? Y en lo que tú impugnas y en lo que, a ver mi cuenta, si está bien, si está mal, y lo no, ah no, pues que siempre sí está, o sea, creo que para evitar ese tipo de, pues de lapsos de tiempo, porque sabemos que las redes sociales, pues la información fluye más rápido que, eh, no sé, pues los eh, medios tradicionales, eh, eh, pues creo que sí sería alguna manera de ...de regular, pero no de esa manera tan tajante, porque además, pues, ¿cómo le van a hacer eh, los que, por ejemplo, las cuentas falsas, los bots y todo eso que todo mundo tiene? Eh, pues, para empezar, ¿cómo vas a regular eso? ¿Vas a cerrar todas esas cuentas que sirven para inflar temas eh, de quien sea? Entonces, creo que se debe, como mencionaba Eric, bueno, un análisis mayor y muy profundo referente a cómo vas a implicar, porque si la vas a hacer al vapor y nada más por el momento y porque nos pueden atacar por aquí o por acá, pues creo que finalmente más allá de abonar a la libertad de expresión, a defender la libertad de expresión, pues estás en el filo entre defenderla y a la vez limitarla. limitarla demasiado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hacer ese tipo de, de, de
0: análisis. Claro, porque no se no se extiende solamente esta regulación, a la actividad política o a los comentarios políticos, sino que también en internet hay actividad económica, ¿no? O hay proyectos como el nuestro, ese podcast de mesas de análisis y discusión que de cierto modo pues nos anunciamos, vamos creando una pequeña comunidad, una audiencia y no sé si están contemplados esos supuestos o de la gente que de, pues simple y llanamente está ahí en internet anunciándose, publicitando productos o servicios eh, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eh, esta modificación, esta propuesta de enmienda a la ley federal de telecomunicaciones no lo dice, pero como que se entiende, ¿no? Va implícita esa intención que va directo al, al discurso, a regular el discurso político, ¿no? O, ¿O ¿Cómo la ven?
3: Sí, yo creo que va mucho más allá, va mucho más allá, tiene alcances mucho mayores, como decías aquí mismo en el programa, qué tanto nos van a dejar decir o qué tanto nos pueden limitar a decir lo que queramos decir, pero, pero también eh, eh, está la parte, vamos, el trasfondo es evidentemente político y hay que recordar que estamos en año electoral eh, y, y de dónde nace esta preocupación, pero pero pues va mucho más allá, es un, es, es, vamos, las redes sociales se han vuelto un elemento tan cotidiano sobre actividad económica, actividad informativa difusión eh, de tantas, de tantos niveles y, y de tanto alcance tan rápido, tan inmediato que, que va mucho más allá se requiere un, un, un debate muchísimo más integral para poder efectuar una, una cobertura una regulación también más integral y que no delimite tanto el querer no limitar la libertad de expresión. Ahora, Ay, se van a
1: ahogar en trámites, por ejemplo, si lo hace la IFT, porque primero el usuario se queja y si no le responden, luego van al IFT y luego el IFT lo que les dice, que si sí le regresa su cuenta, se van a ahogar en, en trámites porque, pues, simplemente una red social, güey, que es de pura noticia, wey, por así llamarlo, güey, Twitter. Wey. ¿Qué, ¿Qué mensajes ejemplo, ves ¿sí? ahí? Pura guerra entre entre oposición y los que están a favor de la oposición y los que están a favor del gobierno federal y pues es puro estarse diciendo tonterías más allá de informar cosas, ¿no? De propuestas, es puro estarse echando que ustedes, que nosotros, entonces oh, para, de no, todas esas cuentas de la nada y de repente, ¿cómo las hace
2: pero Pero justo, justo lo que se trata es de eso, ¿no? De evitar la difusión de noticias falsas, de evitar expresiones como mensajes de odio o que se afecten los derechos de menores de edad, que se revele los datos personales o que se provoque algún delito, ¿no? y esto va más allá, creo que va más allá del contexto actual. En el 2000, cuando se dio la liberación de los precios de la gasolina, el famoso gasolinazo, eh, se reportó en distintos medios que las cuentas de Twitter eran utilizadas para sembrar odio y para organizarse para poder hacer saqueos en distintas tiendas. En ese sentido, si bien tú lo estás pensando como de manera de la parte política, yo creo que también tiene que ver tener más incidencia, y eso sí lo puede hacer el Instituto sin necesidad de toda esa tramitología a la cual te estás refiriendo, porque basta solo estipular, claro, las, eh, un mecanismo, digamos, como para poder decir la cuenta va, como este tipo de cosas de llamar a, a provocar algún delito, y se pues acaba la discusión, ¿no?
0: Sí, pero
1: también es, 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 sí, tiene, tiene razón, Erika. o sea, en ese punto creo que sí estoy de acuerdo, pero también, por ejemplo, en incitar a los mensajes de odio y todo esto, pero ¿hasta dónde va a ser y cómo se va a determinar hasta qué punto ya es un mensaje de odio? Que a lo mejor para alguien puede ser y para alguien no. Pues o hasta, cuánto, que, hasta,
3: ¿Hasta cuándo hasta, es demasiado hasta cuánto
1: odio? ¿Hasta ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿quién va a determinar eso? Entonces, se puede decir con, el, con lo que decíamos al principio de los de derechos humanos y etcétera, pero sí creo que ahí entras en un terreno, entramos en un terreno donde sí pues creo que rayaríamos entre pues tú me dices qué puedo decir y qué no puedo decir porque te va a afectar o porque no te va a afectar, digo creo que es un no, tema sí. muy complicado.
2: Yo creo que la regulación más bien va en dos sentidos, una es el, el antecedente de establecer las reglas claras para todos los usuarios, de decir miren esas son las reglas y de aquí de estos márgenes no los podemos pasar y luego dos, en caso de que esos márgenes sean eh, sobrepasados y establecer este consejo de la regulación para que te permita decir, ah, no, si sí, mira, lo excediste o no, si sí hay, este, eh, más bien la plataforma se excedió, o sea, yo lo encuentro como de manera distinta, o sea, primero como establecer los mecanismos y la regulación y luego ya vendría este organismo como el IFT para poder... Eh, regular y poder, que justo esto, que la libertad de expresión sea garantizada, pues no, o sea, no, no, no que sea acotada, más bien, yo no, yo no estoy, yo no estoy entendiendo mal bien la, la iniciativa, yo lo entendí más bien al revés, que iba por ese sentido.
1: Y, y por ejemplo, está bien así como lo planteas, como lo planteas debería de, de ser la iniciativa, porque la iniciativa presentaba que se acreditaran mensajes de odio, pero... ¿Quién va a decir qué es un mensaje? O sea, a eso me refería. Estoy ¿O de acuerdo cuántas con que
3: reiteraciones? Que
1: Ajá, estoy de acuerdo completamente con lo que dices. Nada más que reiterando lo que acabas de mencionar, hay que ser muy específicos y poner las reglas bien desde el principio, no dejar a la ambigüedad para la interpretación de pues, quien sea. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo ahí en ese, en ese
0: aspecto. Sí, claro. Y es por eso que yo me pregunto, ¿qué tanto fue hecho en serio esta... Iniciativa que ni siquiera se ha presentado en el Senado y que tanto es una maniobra política, una intención política totalmente del senador Monreal que ya ha tenido otras en el pasado como la de ampliar el número de ministros en la Suprema Corte y que tampoco se presentó en el Senado, nomás se presentó en internet o la de la de las comisiones bancarias, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto hay ahí de porque parece que pues, el presidente transmite directamente la orden en las conferencias de la mañana, ¿no? ¿Tú
2: cómo ves, Eric? Los senadores tienen, a fin de cuentas, autonomía, eh, por más que parezca que el presidente les dicte línea. Creo que es un error, pero el hecho de que la vayan a meter a la congeladora, creo que lo que urge es hacer una discusión, un parlamento abierto, para que se discuta, que se invite a especialistas y justo que se sacote bien la ley que se perdón, no la ley, sino la iniciativa que se ha planteada en términos muy claros, eso es lo que creo que urgiría más que, más que el hecho de lo que están haciendo, ¿no? Que parece que ya la discusión eh, la va a sobrepasar.
0: Sí, por supuesto, ya el, incluso el presidente se manifestó por preferir que se autorregule en las redes sociales, ¿no? En lugar de establecer un una ley, pero mientras tanto hay otra ley que sí se presentó en Cámara de Diputados Igual de Morena del diputado Javier Hidalgo para regular los servicios digitales Pero más orientada al sentido de, pro de protección de datos y derechos de los consumidores de plataformas ¿no? Es decir, gente que tiene contratados servicios por plataformas Y que en caso de incumplimiento de contrato, este o cambio de tarifas sin previo aviso de manera arbitraria, pues que el usuario ya tenga una man, un, un modo de, de reclamar. Eh, y eso, pues me, eso está mucho más delimitado porque ya son cosas más concretas, ¿no?
3: Sí, exacto, son atenciones más específicas y no deja el tema a interpretaciones o a o cuestión subjetiva, ¿no?
2: Sí, aunque yo le veo un, un pequeño problema a esa, eh, en general a estas regulaciones que vienen... Que tratan de acotar los, estos medios, estas plataformas electrónicas. Y es que las regulaciones en la materia enfrentan un gran reto, ya que por la cantidad de datos que hay en circulación y por la velocidad a la cabeza en estas comunicaciones, prácticamente cualquier legislación se torna obsoleta en un muy corto periodo de tiempo. Además, otra preocupación es de que las grandes compañías generan tanta, pero tanto dinero, tienen tanta capacidad económica, que pueden incluso pagar las multas antes que acatar cualquier norma, no y sin duda eh, creo que urge legislar, creo que más bien vamos tarde en esto, urge legislar o al menos tener ya cierto camino trabajado para que a futuro no cueste tanto trabajo también eh, la incorporación de nuevas leyes a estas nuevas tecnologías.
0: Uh -huh. Sí, claro em, cambiando de tema eh, pasando al segundo bloque a principios del mes el Ejecutivo Federal eh, mandó eh, una iniciativa con carácter preferente al Congreso que fue tornada a la Cámara de Diputados que se trata de una reforma a la ley de industria eléctrica que también ha levantado mucha preocupación, discusión, análisis polarización, etcétera ya que mmm, es una iniciativa que favorece eh, a la Comisión Federal de Electricidad como eh, empresa, como ente preponderante para el suministro de la red de energía en la red eléctrica del, del país, ¿no? en detrimento de productores de pequeñas escalas, pero privados, que también abastecen eh, en, en la medida de sus capacidades y tiempos y tarifas a la red eh, Nacional. Entonces, pues por ahí, ¿cómo la ven? ¿Cómo empezamos? ¿Es un retroceso? ¿Se trata de soberanía energética? ¿Aplica? ¿Es politiquería? ¿Es nacionalismo? ¿Es necesario? ¿Tú qué piensas, Eric?
2: No, yo creo que es necesario, por supuesto, eh, para poder establecer un contexto de lo que se pretende. Los antecedentes, pues nos podemos uh, retornar varias décadas atrás, eh, cuando se trata de desmantelar de manera sistemática todo lo público para preponderar lo privado, ¿no? Eh, sin embargo, cuando se logra, de alguna manera, en el sector energético, es a través de estas reformas, de la reforma energética, impulsada con el presidente Peña Nieto en el sexto año pasado. Esta iniciativa pues, fue promovida, por supuesto, que con bombo y platillo por toda la opinocracia, destacando con ella de que se iban a traer inversiones millonarias, que crearían millones de empleos, y que gracias a, la, a las grandes inversiones y a esta competencia iba a haber una reducción de las tarifas. Sin embargo, eh, con el paso de los años pues nos dimos cuenta de que nada de eso pasó. No hubo ni siquiera grandes inversiones porque sigue siendo la CFE un actor, el actor de mayor relevancia dentro del sector. Eh, los costos, por supuesto, que tampoco se redujeron, ¿no? De acuerdo con... En 2015, el precio de kilowatt por hora se pagaba, bueno, costaba 1.39 pesos y ahorita cuesta 1.91, así que también dentro de esto que nos dijeron de, la, de las grandes, los grandes beneficios de la reforma energética, pues fue una mentira, ¿no? perdonada por los neoliberales. Así que lo que yo veo es un problema directamente para el Estado, porque el Estado lo que tiene ahorita es una, en palabras del director de la CFE Energía, Miguel Santiago Reyes, eh, lo estoy citando, él mencionó que lo que generó la reforma fue un crecimiento desmedido de los permisos de la generación de electricidad y esto se, tradució, se tradujo perdón, en una sobreoferta de la electricidad muy por encima de su demanda, que es lo que ahorita tenemos. Y lo que se busca con la empresa es, con, perdón, con esta iniciativa, con esta reforma, es eh, que el Estado, a fin de cuentas, garantice primero tenga la, la preponderancia porque es en detrimento de una de las empresas eh, para estatales. Así que, pues veo interesante la discusión, sin embargo, también dentro de esta, dentro de este contexto, me gustaría recalcar la parte de lo que se maneja de parte del discurso de la oposición. Ellos mencionan de que es una reforma que está en contra de las energías verdes, eh, y si bien eh, la energía eólica y la energía eh, solar funcionan pues, de manera gratuita, el truco, el truco dentro de esto es que no mencionan que a fin de cuentas el Estado es quien absorbe los costos de conexión y ante esta sobreproducción que se tiene le da preponderancia primero a los actores privados antes que el público por un tema de energías verdes y esto viene en detrimento del Estado, así que yo creo que urge, urge sobre todo también regular ¿no? que el Estado tenga una participación más relevante del sector y que no todo se otorga particulares porque los beneficios que prometieron realmente no sucedieron
0: tus impresiones eh, Gustavo con la iniciativa pues,
1: eh, antes de que por cierto ya se aprobó en comisiones la, la iniciativa eh, okay. creo que exagera un poco la, la forma en que se a ver Menciona, por ejemplo, Eric, para, para armar bien la idea, menciona Eric eh, lo de las energías limpias, eh, las energías verdes. Creo que sí, sí se le debe de dar una mayor amplitud o reconocimiento a este tipo de energías y más por el contexto mundial en el que vivimos. Y además de eso, fuera, fuera de eso, pues, las lo que se puede volver esta iniciativa es eh, la práctica monopólica por la preferencia que se le da. A la, a, a la Comisión Federal de Electricidad a la, a la empresa del Estado entonces por cómo se van a ir dando los órdenes para adquirir la electricidad entonces, creo que se tendría que profundizar mayor eh, profundizar más en este tema que en este caso a diferencia de la pasada que bueno no se presentó pero sí hubo un parlamento abierto escuchando a los diversos sectores qué tanto se les tomó en cuenta pues apenas se va se va a ver en el pleno de diputados además eh, que se mandó una recomendación eh, por parte de la CUPES donde rechazan precisamente por esto, de las prácticas monopólicas rechazan eh, que se apruebe tal como está, no dicen que no deba de existir una, una reforma, sino que tal como está no sería sano, porque incluso se puede encarecer de alguna manera la luz, pues si está, la energía, perdón, si, si ya no tienes una competencia directa, pues claro que de las variantes de los precios pues van a determinar según quien tenga, pues, eh, quien acapare más este tipo de, de, de sector, ¿no?
3: Diego. Sí, es importante aquí destacar que, que, que si bien la generación de, de, de energías limpias es por parte de privados, es porque el gobierno mexicano no ha buscado innovar, no ha invertido y, y no ha buscado desarrollar mucho eh, en, los, en los últimos años está clara que la tendencia es para allá eh, de los temas más importantes relevantes que se discuten en, a, nivel, a nivel mundial es el, es el cambio climático y tiene mucho esto que ver con, con la transición entre aplicación de, de, de energías o combustibles eh, fósiles o de, de antes a, a, a la transición a energías ...nuevas, sustentables, limpias, verdes... Y, ...y pues son privados los que están... ...asumiendo los riesgos de investigación... ...de generación y, y todo lo demás... ...esta iniciativa de ley... ...lo que hace es ir en detrimento... ...es desincentivar... ...a estos proyectos sustentables... ...de generación de energías... ...limpias, energías, energías verdes... Eh, ...que claro, que, que el gobierno no está involucrado porque... Porque no le ha entrado. O sea, no digo que en un 0%, pero de manera muy escasa en comparación a lo que hacen otros gobiernos en otras partes del mundo, ¿no? Donde ya hay una transición a, a, a la, al uso de, de, estas, de estas energías. Entonces creo que creo que es importante pues, entender esta parte. Y, y, y vamos, si hay una una sobreoferta eh, en cuestión de, de electricidad en México no, no, no tenemos los recibos más baratos a, a nivel mundial y hay que recordar que es un servicio que está tiene un, este, eh, un subsidio alto en, en los según el consumo que tengas, tu responsabilidad según el tamaño de de hogar o de oficina o de espacio de uso eh, eléctrico es la cantidad de subsidio que te, que te otorga el gobierno. Pero hay subsidio incluso en, en un gasto alto y desmesur, eh, sin mesura. Entonces, eh, esta parte de tener una, una sobreoferta ante la menor demanda, vamos, ni siquiera el 100% del territorio nacional está todavía cubierto con suministro de energía eléctrica. Esto es algo que para la decimocuarta economía del mundo pues tendría que ser un tema ya resuelto al 100%, ¿no? Tendríamos que ya estar transitando a lo que están haciendo las tres economías, las diez economías que están por encima de nosotros con esta capacidad.
0: Pero ¿no creen que esto que está pasando en estos días de los cortes intermitentes de energía...
3: Eso sí. es otra cosa, ¿no? Muy ad hoc este tema para el día de hoy. Estamos sujetos a que en cualquier momento se nos puede ir el programa.
0: Sí, pero ¿no te parece que eso que está pasando le da pies, es decir, le da sentido a esta iniciativa de, del Ejecutivo en cuanto a que es necesario construir un sistema de autosuficiencia energético? Porque si bien estos cortes ocurren, es porque el suministro de gas con el que se produce la energía eléctrica que viene de Estados Unidos está detenido, ¿no? Por la contingencia climática. Está ven? encarecido también, o sea, el tema que esté detenido está
2: encarecido. No, no solo eso, pero sí hay que transitar hacia temas de soberanía energética, ¿no? Y es algo que la ha impulsado este gobierno. Ahora, es cierto que no le han entrado en otros temas como las energías limpias, pero era algo que también la misma reforma contemplaba, la modernización de la CFE, pero eso tampoco ocurrió, o sea, la reforma energética prácticamente pues, no... Eh, desean de, de muchas, esa era como una gran expectativa y no funcionó. Lo que hizo únicamente fue generar ganancias millonarias para las empresas privadas, ¿no? En detrimento directamente de las empresas del Estado. Ni siquiera se preocuparon por abastecer la electricidad para la totalidad de la población, como, como bien acaba de mencionar Diego. Lo que hubo fue una serie de contratos para que algunos privados, para los privados que, con los cuales tenían relaciones, eh, le entraran, ¿no? Como el caso de Ibedrola, que es este, algo ha señalado mucho el presidente, y que para que el Estado comprara lo producido en detrimento de su propia producción, así que, yo veo también interesante el tema este de la, de la misma soberanía energética y de asegurar tratar de no depender de ningún otro gobierno, porque también lo estamos viendo con el mismo tema de las vacunas ¿no? depende de otro gobierno y no puedes asegurar ni siquiera el bien, el servicio a tu misma población, así que al contrario de, de lo que de esta discusión de señalar como si fuera algo malo, yo veo positiva la iniciativa, ¿no? Que se anteponga primero el interés público sobre el privado. ¿Pero no sería también
1: primero pues mejorar eh, la empresa estatal antes de Pero darle todo el paquete?
2: La empresa está perdiendo de recursos ahorita, justo en detrimento de los privados. O sea, ¿de qué manera lo vas a hacer si sí, no puedes asegurar de entrada ni siquiera los recursos para poder hacer esta modernización?
1: Pues sí, pero por ejemplo, ¿cómo, ya que así como se está haciendo que va a ser primero todo para CFE, o sea, está bien, estoy de acuerdo que deberíamos ser autosuficientes, porque así no nos estaría pasando lo que está sucediendo en este momento, y también de acuerdo en que la iniciativa, la reforma energética pasada nos la vendieron como si fuera a solucionarnos todo el tema, cosa que, pues bueno, ya no sucedió, pero ciertamente creo que sí sería muy peligroso soltarle todo de repente a, a la empresa cuando no estás preparado para, para que pueda hacerlo, creo que lo primero que se tendría que hacer sí, a lo, la, voy, estoy muy de acuerdo en la soberanía energética, pero creo que para poder hacer eso primero debes de prepararte bien para que entonces puedas hacer y ya metes la reforma, puedes sacar dinero inyectarle dinero en los presupuestos no sé lo que tengas que hacer pero sí se me hace muy peligroso de repente soltarle todo, porque pues no creo que tenga, en este momento creo que no tuve, no tendría la capacidad de autosuficiencia es des, eh, así como lo planteamos creo que debe ser
0: gradual, pero sí que se lleve a cabo porque también es indispensable esa transición energética hacia pues, energías más amigables, ¿no? con el medio ambiente
2: ¿no? bueno, yo, eh, depende o sea, es eh, sí si... Sí, y todas las, y las economías, estas 10 economías que había mencionado también Diego, transitaron de esa manera. Pero también que no se nos olvide que vienen de un pasado súper contaminante. O sea, y para poder asegurar ellas su soberanía energética, tuvieron que transitar por ese estado. Así que de sí, repente. Vamos no estoy hablando a... de
3: Estados Unidos y China, yo estoy hablando de los países escandinavos, de Nueva Zelanda, de Australia. Sí, claro, claro,
2: claro. O sea, a eso me refiero. A fin de cuentas, es, es muy bueno que se impulse la energía limpia, pero también esa esta energía limpia tiene que venir primero asegurar la soberanía energética y transitar, digamos, vamos a transitar por caminos que eh, nos van a llevar eventualmente a este tipo de energías. No preponderar de una vez la energía cuando pre pre este tipo de energía cuando viene directamente de los privados.
3: Sí, entiendo. Pero transitar, transitar justamente ese camino y el transitarlo pues requiere eh, inversión, requiere innovación, requiere investigación. No es nada más de li o sea, limitar, eh, desincentivar a, a privados, desincentivar a participaciones nacionales y extranjeras, desincentivar la, la, la investigación, la innovación, porque todo esto, vamos, lo que está generando la, la, la nueva iniciativa es Aquí únicamente darle el paquete grande completo a la CFE y, de, y delimita mucho la, la posibilidad de, 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 de crear nuevas opciones para poder transitar ese camino si sí es necesario esa transición y, y no es de la noche a la mañana no es, no es de un día para otro, mucho menos a la velocidad de la luz pero, pero pues se tiene que empezar con el primer paso, se tiene que transitar se tiene que invertir
0: Sí, claro, claro.
3: Yo, yo
2: nada más lo, lo, lo digo porque a fin de cuentas, justo eh, la inversión, o sea, tú no puedes invertir si no tienes recursos, no importando si eres un particular o si eres el Estado. Pero ¿cómo te aseguras estos recursos si tienes una sobreproducción de electricidad y todas se las estás comprando a privados? Y tú asumes el costo de esta sobreproducción. Así que en ese sentido yo veo de manera positiva que se invierta únicamente el orden de, del suministro para que el primer lugar venga de las hidroeléctricas de la CFE, y ya luego de las centrales, otras centrales eléctricas, el Estado, por supuesto, y ya después vengan las de ciclo combinado, las eólicas, las, las de particulares, o sea, lo único que cambia es el nivel de preponderancia, a fin de cuentas, eh, porque el Estado es quien está asumiendo en este momento estos costos de la sobreproducción, ¿no?
0: Sí, y la el argumento de la Secretaría de Energía, para no priorizar, no hacer... Eh, las energías eh, verdes es el problema de la intermitencia, ¿no? En el suministro, ya que, pues bueno, para producir energía eólica necesitas viento, ¿no? Etcétera. Para producir energía solar necesitas, además de una ubicación geográfica, necesitas canales de distribución que también tienen su dinámica sí, aparte.
3: Es estructura. Sí. Sí.
0: Y en cuanto a lo de la soberanía energética, si se quiere alcanzar eso en temas de energía verde, me parece muy complicado porque ya hay, bueno, obviamente ya hay mucho des deseable, deseable, claro que sí, pero complicado en el corto plazo. Y como que esta opinión que ha criticado la iniciativa eh, del presidente, eh, que por cierto, como es preferente, tiene que ser resuelta en 60 días, ¿no, Gustavo? 30 días. 30 días. Entonces, supongo que ahorita hay un sinfín de corporativos verdes ofreciendo esas energías, pero no, no, sería, eh, no sería soberanía energética ya que se, se depende de la energía que estén proveyendo esas, esas eh, corporaciones privadas, aunque sea energía única, aunque sea energía solar, ¿no?
3: Sí ¿Sabes, Memo? Quisiera aquí comentar algo que, que mientras estudiábamos para, para este tema me encontré con un documento de la COFESE, la la Comisión Federal de Competencia Económica, donde hace una recomendación, emite una recomendación apenas el día de ayer, 15 de febrero, al Congreso de la Unión a no aprobar la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica.
0: Sí, de acuerdo. Ahí el problema... No aprobarlo en
1: esos términos. No dijo que como tal no se aprobara.
3: Ah, bueno, pues está, pues está, en, está en estos términos por ahora.
1: Sí, bueno, pero si sí hay una diferencia entre que no se apruebe y, y en, en esos términos.
3: En fin, tiene eh, que, que haber modificaciones
0: sustanciales. Claro. Igual y ya dictaminada le echamos una, una analizada, ¿no?
3: Sí, parece que ya habías dicho, Gustavo, sí
2: no había es que se Aprobado en, colusión, en, en comisiones,
1: ¿no? En, en comisiones se aprobó ya hace eh, ayer, me parece. Se aprobó en comisiones apenas, en diputados.
0: Bueno. Pasando a lo que sigue, que se nos acabe el tiempo, el inicio de la vacunación masiva, al, bueno, en esta etapa, en México, en esta etapa de adultos mayores de 60 años, sigue siendo, sigue habiendo escasez, eh, digamos, eh, sin embargo, pues hay avances, ¿no? O oh, ustedes cómo la ven, han encontrado testimonios, eh, quejas, casos de influyentismo, corrupción, Eric.
2: Pues lo que, lo que se vio el día de ayer con este inicio de la nueva, de la segunda etapa del Programa Nacional de Vacunación fue algo positivo. Yo lo encontré, o sea, a partir de, la, de lo que pude revisar en las redes sociales y las crónicas periodísticas sobre lo sucedido, pues encontré alegría, podría definirlo como la, la palabra de esperanza, ¿no? Eh, miles de personas en redes sociales compartieron las imágenes de abuelitos, de esos familiares que estaban acompañados por sus nietos por sus hijos, para poder ser vacunados, eh, generó una gran expectativa, creo eh, y es que pues, casi se cumple un año de la llegada de los, primer, de los primeros casos del país, y a partir de esa llegada, pues todas las noticias fueron terribles, así que urgía al menos empezar con las buenas noticias, y creo que se logra con este inicio de la vacunación, apenas también estamos entrando al principio del proceso es obvio que en unos lugares van a ir un poco más adelantados que en otros, en algunos lugares se presentan menos aglomeraciones que en otras, pero en general creo que fue un inicio esperanzador, y de esto va a depender mucho la cuestión de la llegada de las vacunas, porque justo México no produce vacunas, por más que haya dos casos, ¿no?, de empresas que van a envasar aquí sus productos, la de AstraZeneca, en la Ciudad de México, y la de casino en Querétaro, y como se tienen ya firmados los contratos de las compras, pues es posible que vaya aumentando la eficiencia conforme también vaya incrementándose la producción. Sin embargo, creo que pues, es un inicio esperanzador, no al menos de momento.
0: Claro, Diego, ¿tú cómo lo has visto?
3: Yo, yo difiero un poco, digo, es esperanzador porque la esperanza es lo último que muere, pero estábamos hablando... Eh, bueno, el gobierno mencionó que a finales del año pasado ya se iban a tener las primeras dosis. No pasó. este Estamos ya en la segunda mitad del segundo mes y, y estamos vacunando a un ritmo de... de con mucha intensidad de, de, de llegada de vacunas y con distribución de apenas los primeros días de mil... Ahora de 3000 mil, cuando hay, hay notas en Estados Unidos, en Reino Unido se está vacunando más de un millón, más, casi un millón y medio de personas al día. ¿Cuánto tiempo estuvo eh, la página de, de salud saludmivacuna.salud.gov.mx punto 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 caída sin poder registrar a, a las personas? En otros países... Eh, claro, o países o, o sistemas de salud a los que aspiramos Claro que, que hay muchos otros países Que están en una situación mucho más complicada a, a la que tenemos nosotros, ¿no? La semana pasada hablábamos de, de Ecuador Pero, pero el, el momento de hacer el registro De solicitar tu vacuna en, en otros países Es en cuestión de... Te, te, te dan tu recibo y te dicen En unos días o en unas horas te tienes que presentar de tal forma a recibir. Acá la página sin funcionar, sin poder registrar, saturada, caída, eh, y el registro te decía, gracias por registrarte, nosotros te buscamos cuando haya. Entonces, pues sí, están vacunando esperanza, el gobierno está vacunando esperanza a la población, a la sociedad, a una sociedad que lleva meses meses siendo la cuarta más afectada en muertes a nivel mundial. ¿Cuánto, cuánto tiempo hemos estado teniendo en el top 10, en el top 5 de, de casos? Eh, ya, casi, ya casi cumplimos un año los primeros casos que llegaron a, a México y, y si, seguimos sin tener la cantidad de pruebas que se tendrían que estar haciendo. No, eh, las pruebas siguen siendo muy caras. Eh, entonces, ¿qué? Pues bueno, es esperanzador que ya haya gente que se esté vacunando. Aquí en México, en las delegaciones, ya, ya, se, ya hay vacunas, no solamente lo que se está aplicando al personal médico, eh, que es, que es la, de, la de Pfizer, ya hay vacunas de AstraZeneca, que hay que también re, revisar, ¿no? varios países han, han hecho la recomendación de que no se le aplique a mayores de 65 años, que bueno, supuestamente en el plan de vacunación los mayores de 60 años son... son son la primera parte después del personal médico que tienen que, que, que van pues para recibir la, la vacuna. Entonces, a mí se me hace eh, que México no está haciendo una, un, un, una labor correcta, que el plan de vacunación no se está efectuando. Recordemos lo que hablábamos también hace un par de semanas. Eh, la encargada del plan de vacunación renunció apenas una un par de semanas en el cargo cuando es obviamente el puesto de mayor importancia y relevancia, al menos de aquí a, a que se pueda vacunar a la mayor parte de la población. Con 3.000 dosis aplicadas al día, ¿cuánto tiempo, cuántos días, semanas, meses o hasta años nos va a llevar eh, la vacunación a los 127 millones de mexicanos que somos? Pero, pero ayer nos va... aplicaron, aplicaron 3.000 dosis. Bueno, pero tampoco se aplicaron un millón y medio.
2: No, claro, pues, tú estás haciendo... Una, una, algo rápido algo rápido es que me he dado cuenta de que eh, dentro del tema hay mucha desinformación o información a medias que se han dado que se ha manejado los medios lo cual también sin duda es desinformar es cierto como dice diego que la eh, hay una reducción en cuanto a o sea la manera de vacunarse ha sido muy limitada con estos casos y por supuesto en, en enero a principios de febrero que eran casos de miles únicamente. Sin embargo, eh, no tenemos nosotros producción eh, propia, dependemos directamente de las eh, exportaciones que se realicen, que realicen los laboratorios. Y sin embargo, nos está diciendo que eh, los países ricos han monopolizado la producción de las principales farmacéuticas. Sí, sí, eso también es cierto. Ha, han privilegiado la venta a quienes nos ofrece el más pago, por encima incluso de los organismos eh, internacionales que establecieron este mecanismo Covas que a la hora de la hora ni siquiera ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni la Unión Europea han respetado, ¿no? Exacto,
0: no es vinculante como nada que hacen las Naciones Unidas, ¿no?
2: Por eso depende, o sea, si tú lo ves en función del mecanismo de distribución que está haciendo el gobierno, es a todas luces criticable, puedes decir, es algo incongruente que vacunen, por ejemplo, a los servidores estos de la Nación. Sin embargo, culparlos de algo que no tiene la culpa, como es la producción, se me hace un poco exagerado.
0: Sí, digo, las principales críticas que están sujetas al, al número de gente que se ha vacunado, Darío, pues es que yo sí considero que escapa al, a las posibilidades del gobierno, dado que está, es muy limitado el, el suministro de vacunas, ¿no? Eh, tenemos que Estados Unidos tiene vacunados, ¿cuántas? 30 millones, 50 millones de personas a la fecha, pero tiene a dos de las principales productoras en su territorio y les tiene prohibido. Exportar, ¿no? En, eh,
1: Pero por ah, ejemplo, Chile, 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 Chile. Que, Chile, que vacunó a dos millones de personas en nueve días, pues, digo, también como que.
2: Pero también ¿qué? ellos tienen tienen asegurada sí, producción, ¿no? De Sinovac.
1: Sí, bueno, que, que no hicimos nosotros para asegurar esa producción.
2: Es que nosotros sí, sí tenemos, es que justo esto es donde viene la cuestión de, de la desinformación a la que me refiero. México tiene contratos asegurados para vacunar a la totalidad de su población. Es únicamente de los 10 países, de uno de los 10 países en el mundo que los tienen. O sea, el hecho de que no esté la producción o que la producción esté condicionada por grandes laboratorios o por países más ricos, o sea, es algo como injusto eh, señalarlo, o sea, culparlos. O sea, ustedes tienen la culpa de que no lleguen las vacunas porque no se las quieren vender, no sé.
1: Pero por, por, por eso, o sea, mi pregunta es, ¿Chile cómo consiguió eso y México no?
2: México, pero, pero es el contrato con una empresa, o sea, con una empresa que ha asegurado únicamente una cantidad determinada de vacunas y que tenían disponibles, ahora vale la pena también señalar la eficacia de la vacuna de Sinovac, que es de 50.2%, si no mal recuerdo, así que de repente como sopesar este, este tipo de cuestiones, tienes a la vacuna Pfizer, que tiene una,
3: del eh, 96%, ah, sí, sí pero no, ajá, el,
2: Sputnik del 92, y de repente tienes a Sinovac
3: con una producción de 10 o sea...
2: y bueno, ahí, pero además con, tampoco es que gente mayor, con familiares, okay.
3: preferimos tener el 50% de algo o, o el 0% de todo, a todas luces, en una situación de pandemia, donde México está con los peores números. Eh. Me llama la atención los números, justo porque... Muy
1: bueno, y, y México el, no se aseguró dos dosis, para empezar, se aseguró para una dosis la
3: segunda
1: de la de O sea, con, si aseguró una dosis para toda su población, una, no o vas a no, vacunar no. a la mitad con dos dosis?
2: Eso es cerrado o sea, los, el contrato está, los contratos, como están estipulados, o sea, tienes vacunas para, tienes alrededor de 220 millones de vacunas, entre la cantidad de, restándole los 36 millones que es de Sinovac, que solo son para una vacuna, alcanza para va vacunar a la totalidad de la población y no, toda la, no, no la totalidad de la población lo requiere, sino únicamente, incluso los países que están contemplando es vacunar solo a las personas mayores de eh, 18 años o sea, si esta esto lo dio a conocer Marta Delgado el día de hoy en un tweet, de donde dicen justo, no se dejen engañar con la desinformación, México tiene contratos asegurados para vacunar
3: a la totalidad de su población Sí, pero es, pero y para para es importante los tiempos
1: ¿Cuándo le van a surtir a México? Eso, eso, todo eso que se aseguró. Es que eso es lo interesante, porque también el discurso con el que se juega es, sí, tenemos asegurados, tenemos asegurados, pues sí, pero si los tienes asegurados de aquí a 10 años, pues qué caso tiene. No, no, Entonces, no,
2: no, no. no es que es justo. Lo... A diferencia no, de otros países, por eso decía, por eso notaba la importancia de la producción que se realice dentro del país. Ahora, lo, porque hay dos eh, eh, empresas que están apostando gran cantidad de millones y que se van a producir en basar, en basar aquí en, en el país, ahora lo que yo no quisiera ver sería que se actuara de la misma manera que están actuando los países más ricos de decir la Unión Europea ¿saben qué Pfizer? no vamos a, a aceptar que salga ninguna vacuna para ningún otro lado que no sea la Unión Europea eso es terrible, terrible porque la pandemia está afectando a todos y justo la pandemia lo que ha revelado es la falta de solidaridad entre las personas y entre las naciones, así que para poder asegurar que se vacune a todos vamos avanzando a un ritmo lento sin duda pero va a mejorar, se ve una expectativa diferente a futuro y en la comparativa pues también seamos honestos con los países que estamos comparando Para matizar en el caso de Chile, yo tengo
0: entendido que también tienen acceso a una cantidad limitada de vacunas, no se tiene asegurada todavía la dosis para la
3: población,
1: pues aquí sí, sí la tenemos asegurada, sí. pero no tenemos vacunas, no sé si digo... Pero que...
0: bueno, sí, lo que hay que tener en cuenta aquí también es que aquí el actor preponderante es la farmacéutica, no, no es el gobierno y se publicó recientemente en el New York Times un estudio comparativo donde mencionan los contratos de, las, de algunas farmacéuticas que han vendido con ciertos países en los que los someten a... Por decir, es más barata la vacuna si lo compra un gobierno europeo que si lo compra un gobierno africano, un gobierno del sudeste asiático, un gobierno latinoamericano. O México está comprando la vacuna más de Pfizer más cara a lo que la compra, por ejemplo, Francia o Estados Unidos. Sí, pero con el problema que tienes
1: encima, yo creo que pues si a lo que te la vendan pues es como... Sí,
0: no, sin
2: duda. No, no, al contrario, es que tienes que asegurar también ambas cosas, o sea, tomar decisiones esas ejecutivas de gobierno, no puedes decir, ah, ya lo que sea, no, claro que no Pues también es... No, sino, lo que sea
1: no, yo estoy hablando de precios, esas, bueno, pues si estamos pagando proyectos en el sur del país, que donde hay o sea, se está yendo mucha lana, pues digo que es, para comprar,
2: es que dinero es que dinero hay, pero en la negociación eh, pues, a lo que, que voy, o sea, lo que te
1: la den, tienes un problema enorme encima y también voy a poner ah, ellos se las y eso van sería
3: mascar, hacerle juego a las empresas
1: a más baratas
3: pero ¿A costa de lo vas, a, no, ¿lo vas no, no. a negar? No, no, no se la niega, pero te
2: digo que ya las tienen aseguradas, no hay
3: manera de negarlas. A ver, pero pero creo que es pero más importante en el caso de México, en el caso de México sería más importante ahorita, o sea, entiendo la parte y sí, han, han, han provocado el desabasto las propias farmacéuticas y los gobiernos de los países ricos queriendo asegurar la, la, la administración de las dosis, de, a su población Un tanto egoísta, pero también hay que ver Hay ciertos matices en todo esto ¿Dónde, ¿Dónde están las poblaciones más viejas del mundo? En Europa ¿Dónde está la innovación y la producción de farmacéuticas? Principalmente en Europa Entonces se están asegurando Su propia supervivencia de su sociedad También por, por esa parte se pueden tener Pero por otro lado ¿Por qué Chile puede tener esa? Yo creo que es más importante para México Ahorita tener 20 millones de dosis que en los próximos cuatro años tener 70 millones de dosis pero no para van a cómo está el pico de la pandemia años... para cómo está la situación desde hace tres meses en México es más importante ahorita asegurarte y gestionar con lo que te cueste con lo que tengas que pagar pero buscándola tienes que, tienes que proveer la salud de, de tu población sí pero creo que estamos entendiendo un poco mal también el,
2: la cosa de la vacuna Ahora que están mencionando directamente la cantidad de contagios que hay en el país, el día de mañana va a haber la misma cantidad de contagios a pesar de que se vacune a un millón de personas. O sea, no, no es de manera inmediata. La vacuna no es una cura milagrosa. Es un mecanismo preventivo que te permite estar inoculado ante un posible virus. Y va a va, variar en función de el porcentaje de efectividad que cada una de las vacunas tenga. Si es en el caso de la vacuna que se está aplicando en Chile, pues bueno, vas a tener un 50% de probabilidades. Si es el caso de la vacuna que se está aplicando ahorita la de Pfizer en México, tienes un 95% de probabilidades de que no te dé. O sea, justo dentro de estos mismos matices yo abonaría y diría, pues hagamos una comparación justo que tenga, que incluya todas estas variables para poder realmente decir que sí y que no el reto verdadero, y el reto verdadero que va a tener el gobierno, es cuando tenga una gran cantidad de vacunas en el país, ahorita únicamente 870 mil que han llegado, son menos de un millón, apenas comenzó la vacunación, creo que en 10 días van a, van a solventarlo, si se realiza, y quiero ver qué es lo que hagan cuando tengan la de AstraZeneca en Querétaro, y cuando tengan
3: la de cancino perdón, al revés, la de AstraZeneca, ya basada aquí... Eh, pues deberían de saber, tener una, ya un plan de distribución bastante efectivo, pero a ver te, hago, te pongo este ejemplo, este supuesto, como la mayoría de los adultos eh, mexicanos, eh, un adulto de, de 40, 50 años mexicano, probablemente con sobrepeso, probablemente con diabetes, probablemente con hipertensión, probablemente con tabaquismo, probablemente con muchos malos hábitos, ahora, esta persona sabiendo lo vulnerable y susceptible que va a ser al, al contagio del virus y las afectaciones que pueda tener el virus, como la muerte misma, prefieres tener el 50% de protección o el 0%, porque ahorita esas personas, y desde hace meses, por eso México está en cuarto lugar desde hace muchos meses en muertes, no tienen nada, 0% de protección. De nuevo la
2: comparación, la comparación la hace sobre los datos brutos, no sobre los datos relativos. Sin embargo, la vacunación sí lo está relativizando al tamaño de la población para poder expresarlo en porcentaje. O sea, si ya lo ponemos en tasa, parece que es otro, otra, otro, otro este porcentaje. Ahora pues hay que, hay que por eso, porque Chile pero tiene muchísimo población, población que México. Bueno, pues justo eso es, es importante relativizar los datos, es mi, es, es mi punto. Y ahora lo que dices es importante que tengas esa protección, pero en Chile ahorita esa misma persona que acabas de describir, esa persona de 40, 49 años que no está, que tiene obesidad, que tiene varias comorbilidades, tampoco en Chile está siendo vacunada porque están vacunando justo a las personas mayores de edad, igual a los adultos mayores. Así que, la misma pregunta yo te la haría a ti, ¿de qué manera vas a garantizarlo si no lo estás garantizando tampoco en el otro país? Y a eso
3: me refería con las comparaciones justas. Pues, Escapa. es que es, es muy diferente. Ahí quiero y creo que, creo, creo que el tema es muy amplio y tiene bastantes matices, ¿no? Ahí.
1: Algo que quiero señalar que me causa mucho, eh, me llama mucho la atención, es que creo que todas las secretarías anuncian que van a llegar vacunas, menos la secretaría de salud. No sé por qué anda anunciando el de Hacienda, de relación, todo el mundo anda anunciando que tal día llega, ni menos la que debe de anunciar. Digo, es un dato raro. Sí, curioso. no, de
3: Ebrard, Todo todo el día él es el, el Herrera el
1: oficial. Ya me mandaron el número de guía, ahí vienen, o sea, pues él o bueno, no sé, se me hace un poco extraño que todo el mundo se pronuncie, menos quien se debe de pronunciar.
3: Pero, Estamos muy callados, Memo, ¿tú qué, tú qué opinas de esto?
0: No, eh, me parecen injustas las comparaciones en este sentido con lo de Chile, por lo que les había dicho, que en primer lugar ellos tampoco tienen garantizadas dosis para toda la población, y es una vacuna no tan eficiente, tan, no, nada más hay que recordar hace dos o tres semanas el debate que se dio nacional eh, sobre la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V aquí en México, que se criticó que Cofepris... Cediendo a presiones políticas del gobierno La aprobó, una vacuna de papel Una vacuna chafa, una vacuna barata Le llamaban, siendo que pues es el doble de efectiva todavía que la de
1: la de ¿no?
3: Luego
0: hasta había una
1: senadora Que era de Morena y ahora No se
3: pongan
0: porque Rocky, No y también comentaristas Comentaristas eh, criticando el, claro. la vacuna nada más por claro. venir de donde ¿Cómo viene, incita,
1: ¿no? ahí, ahí sí hay
0: que censurarle la cuenta. ¿Cómo
1: incitas a que no se la pongan ahí, con el primer tema? Ahí sí, estoy totalmente. Entonces, hasta. Fue mi persona no grata a ella, pues ¿qué, sí. qué cosa tan incoherente. Pero en, es,
0: bueno. en ese sentido, pues yo creo que la comparación, digo, habría que matizar la comparación teniendo en cuenta eso y que, pues bueno. Eh, la, el número de inmanuciaciones diarias en el país, obviamente irá creciendo conforme se vaya disponiendo de mayor dosis, ¿no? Yo creo que México aquí tiene una ventaja estratégica eh, pues que va a catalizarse en el, las próximas semanas, que es el hecho de que aquí va a haber envasado sí, pero ojalá, pues, está ojalá por, por no tampoco, que... ¿no? Como
2: la Unión Europea ¿no? ojalá sí esto sería lamentable, no, no para México sino para el resto de naciones que también necesitan la vacuna
0: está por verse pero bueno eh, pues muy bueno el debate muchas gracias amigos pero ya hay que despedirnos nos excedimos de tiempo eh, maña mañana el episodio en Spotify pero bueno mantuvimos la luz así es ah, así. tenemos <risa> al menos ah.
3: Así nomás que a
1: Gustavo pues...
3: con su con su halo de luz
1: y <risa> yo no vaya a ser y aquí tengo de este lado entonces
0: más bien. así es entonces gracias Gustavo Eric Diego Oscar, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias
2: buenas
0: noches. Bye. Bye. Bye, nos vemos.